1: Ils nous emmènent dans leurs nuits magnétiques, chaotiques, mélancoliques. Ils éclairent leurs nuits blanches, les bleus, les noirs, celles d'hier et d'aujourd'hui, toutes leurs nuits. Cette semaine, la rencontre d'après-minuit s'invite chez l'écrivaine Marcella Yacou. Née en Argentine, elle est directrice de recherche au CNRS, juriste, chroniqueuse à Libération, membre de l'équipe des grosses têtes sur RTL. Brillante, fougueuse, originale, elle défend l'idée d'une sexualité libre, débarrassée de tout moralisme. Tout un programme, et une excellente raison pour une visite tardive à cette personnalité piquante. Merci, <rire> Bonsoir. <rire> Bonsoir. Il est minuit. C'est beau cet endroit. C'est un atelier en fait. Je crois que c'est des ateliers de 1900, <rire> par là. C'est très joli, avec cet escalier. <rire> Merci <rire> vous. Merci. En fait, je me mets à côté de vous.
0: Moi, je me considère comme un, comme un oiseau des nuits, hein, en réalité. Et quand j'étais enfant, j'ai été insomniaque. Et euh, toujours, j'étais insomniaque. Il ah, m'avait dit qu'au fond, je voulais être insomniaque parce que comme ça, je me sentais euh, comme la reine de la nuit. D'une certaine façon... Euh, euh, je pense que même quand on est enfant, euh, on peut se libérer de tout la nuit. On, vous libérez de vos parents, vous libérez... Et vous créez vos propres règles, personne ne vous dérange. Enfin, c'est un... D'une certaine façon, euh, c'est la, la solitude choisie, en fait, la nuit. C'est pas subi, l'insomnie Ah... Euh, Peut-être, on a l'impression que c'est subi, mais en réalité, je pense qu'au fond... Euh, on, on les souhaite parce que on, on veut profiter de, de cette espèce de silence de la cette solitude merveilleuse où la nuit on a l'impression que tout est possible en fait que c'est comme la jeunesse en fait la nuit on peut s'inventer soi-même on peut un... c'est comme hors la réalité pour moi la nuit et aussi on se sent comme euh, quand vous êtes avec quelqu'un d'autre la nuit aussi des amis ou des on a l'impression que on est tout puissant, en fait. Je sais pas, j'ai sentiment, mais...
1: Ça démultiplie tout, la nuit
0: euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas les autres et les mondes pour vous dire que vous avez tort, mmh. que vous êtes faible, que vous ne pouvez pas. Alors, vous pouvez imaginer que tout est possible, en fait, et même à deux, à trois, à quatre, euh, ou, ou tout seul. C'est... Euh... Je pense que les gens ne sont pas pareils la nuit et les jours. Je
1: ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais si. Mais, mais vous, alors, le, le jour et la nuit euh,
0: et La nuit, je pense que je suis plus, je suis plus gentille que le jour. <rire> non, je ne sais pas. Je pense qu'on devient plus compréhensif. Euh,
1: Peut-être qu'on comprend beaucoup plus, même les gens qu'on n'aime pas, en fait. Enfant, donc vous viviez en Argentine, dans une grande maison Oui. Les nuits ressemblaient à quoi dans cette maison Vous disiez que vous étiez insomniaque, mais, mais...
0: Alors, j'avais peur, toujours. Moi, je pense que les enfants aiment avoir peur. Il y a quelque chose comme ça, très intense, qui se passe. Je ne sais pas si ça vous, si vous est arrivé, mais... Une fois, j'avais vu un film, je crois que... C'est Trintignant qui disait euh, « Les corps aiment avoir peur. » Et je pense que c'est très vrai, ça. C'est comme une émotion... Euh, comment dire Comme si les instants devenaient immenses quand vous avez peur, c'est-à-dire qu'il y seconde dure comme une heure et, et vous avez beaucoup, de, je ne sais pas, quelque chose dans la poitrine qui vous... comme un cheval qui galope à vous, je ne sais pas comment dire, c'est... Je pense que, d'une certaine façon, on doit aimer ça. Mm -hmm. euh, Borges, cet écrivain argentin, il, euh, il avait écrit un poème sur l'insomnie parce que lui, il était aussi insomniaque. Il disait que c'était comme l'horreur d'être éternel, de ne jamais mourir. Être et n'est jamais cessé d'être, c'est affreux. C'est comme si, euh, finalement,
1: il n'y a rien qui va venir euh, vous libérer de la vie, vous... enfin, comment dire, quelque chose comme ça. C'est comment la nuit en Argentine Parce qu'on rêve de la nuit en Argentine, hein, quand on est Européen. Est parce que c'est euh, une ville qui ne dort jamais, en fait.
0: Et ça m'est convenu, d'une certaine façon, parce que moi, je ne dormais jamais non plus. Moi, je ne dormais jamais, j'ai passé plusieurs jours, de nuit blanche, euh, mais au moins deux ou trois par semaine, hein. Et là, euh, par exemple, à Buenos Aires, euh, toute la nuit, il y a des bus. Euh, des taxis euh, partout. C'est un, un peu comme aux États-Unis. Vous pouvez avoir un taxi immédiatement, et ça ne coûte pas cher. On peut dîner à 3-4 heures du matin, n'importe où. Et les gens se parlent beaucoup dans les rues. C'est très sympa. Hein. C'est vraiment le, la nuit là-bas, c'est quelque chose. Hein. Mais moi, j'étais un peu plus fêtarde que les autres, mm -hmm. <rires> en réalité. Non, mais en plus, pas c'est pas dangereux, en fait, à Buenos Aires, la nuit. Parce que tout est ouvert, en fait.
1: Mm.
0: Et euh, non, mais c'est vraiment la nuit à Buenos Aires. Ça n'a pas de comparaison. Hein. Moi, je pense qu'aucune ville au monde n'est aussi amusante la nuit que Buenos Aires. Et en plus, avec cette espèce de... Je sais pas, ça ressemble tellement au tango, en fait, au tango de Piazzolla. Mm. Pas tout tango. À Piazzolla, ça ressemble, à cette musique... Je ne sais pas si vous connaissez la musique des pièces Piazzolla. Non.
1: Vous avez là Oui, je vous montre. Je peux fumer Alors, Bien sûr, là, moi je fume comme un papier. C'est pas celle-là. Là. On danse, danse là-dessus ou pas du tout Oui. Et ça, c'est le, le son de la nuit à Buenos Aires. Pour moi, pour moi, oui.
0: ouais. Il veut danser le tango, non. sinon Non, je ne danse rien. J'ai toujours été mauvaise pour... Euh... Si vous voulez, j'ai Comme
1: vous, vous voulez. L... Vous me disiez que vous ne vouliez pas rentrer euh, en taxi. Ouais. Parce que vous aviez été attaqué trois fois. Ouais. Ouais. C'est récent, qu'est-ce qui s'est passé Non, il y a
0: longtemps. Une fois, euh, fois c'est passé au Panama. Et alors, c'est une histoire mais vraiment affreuse. J'étais toute jeune, j'allais avoir 20 ans. Ou... et J'avais un fiancé qui était beaucoup plus vieux que moi, qui va avoir 20 ans de plus que moi, je sais pas, juste comme ça. Alors la question, c'est qu'on était euh, ensemble au Panama, et euh, c'est un pays très dangereux, même pendant la journée. Euh, vous perdez la vie, en fait. Là, moi, je savais pas que c'était comme ça. C'est lui qui connaissait. Et euh, du coup, bon, on était comme ça, comme touristes, et euh, j'avais dans mon sac le, nos deux passeports et la euh, carte enfin J'avais tout dans mon sac, et on nous a attaqué avec un couteau comme ça, pour me demander mon, pour que je lui donne. Et moi, je dis non, non, parce que sinon on ne pourra pas partir, avec Panama parce qu'il y a les, un dictateur, il y a, enfin des, des, des choses comme ça. Alors, c'est un truc irrationnel, le type, il allait même m'infoncer le couteau dans les deux. Le, et mon, am mon amoureux qui était avec moi est parti, m'a laissé seule avec les deux voleurs. Il est parti en courant, il m'a laissée toute seule. Moi, je pense qu'après ça, je n'aurais jamais dû co faire confiance à aucun homme de ma vie. Enfin, en plus, il avait l'air d'un homme tellement bien, en fait. Il, je ne sais pas comment dire, c'était féministe. <rire> allemand, féministe, des gauches. Enfin, tous les trucs ignoble ce qu'il a fait avec une... Et j'étais en plus une toute jeune fille. enfin. Alors là, comme un certain miracle est arrivé, un policier euh, de Panama a vu, est apparu. Il les a, nous a vus. Il les a, les a menacés dans oui. son arme. Oui. Alors les types, ils ont parti en courant. Et moi, ils avaient, ils avaient tir, tiré de, de mon sac, alors ils m'avaient cassé deux doigts. Et ouais et alors les types avant de m'amener à la clinique Vous c'est la police police pas il a fallu que j'aille dire qu'il m'avait sauvé la vie que je lui remercie et après j'étais à la clinique et vous imaginez que cette histoire d'amour n'a plus continué avec les les types étaient à l'hôtel que je suis venue après le enfin je pense qu'il il doit s'être senti très mal parce que ce sont des choses que les gens font sans y penser Et après en France j'étais deux fois je t'ai attaqué. Une fois, c'était à Bordeaux. Là, tout le monde m'avait aidé parce que ce n'était pas très tard. Et après, il s'est même plus tard. C'est l'époque où j'étais étudiante, je faisais une thèse. Et du coup, j'habitais dans le 16 e arrondissement. J'ai sorti sortie par le métro Jasmin à 11h30 soir. Et c'est sortes de quartier où les gens ils vont à l'église. Et... Il n'y a pas... c'était pas très... En tout cas, à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait de bar, il n'y avait rien. Et alors, un type qui devait faire... Trois mètres, plus ou moins, m'a suivie. Depuis le métro Oui, depuis le métro. Et il est dans mon immeuble. Après, j'étais comme d'un. Euh, je sais pas comment dire. J'étais tellement affectée, comme euh, s'il m'avait attaqué. Euh, comme s'il m'avait vraiment frappé ou, ou, ou quelque chose. Et pour me calmer, il a fallu que je me marie avec quelqu'un. cest bon, la première fois que je me suis mariée, c'était pour échapper à la peur qu'il m'avait provoquée. Provoqué. Ces agressions, en fait. Cette agression, surtout la dernière. Finalement, en gros, je me suis toujours défendue.
1: Oui. Ça n'a jamais été. Euh, ça, à part les deux doigts cassés, rien ne vous est arrivé. Non. Euh, non, Votre non, intégrité non, physique. Non. Sauf les
0: doigts. Sauf les deux doigts, non. Ouais. Moi, je pense que si on m'avait vraiment attaqué je pense que je n'aurais pas pu euh, 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 survivre à ça. Mm. Parce que je suis trop heureuse, en fait. <rire>
1: euh. Quand vous êtes arrivé en France, oui. vous vous souvenez de. Vous aviez 24 ans 24, oui, 25 oui. oui. 24 je crois, je sais pas. Je me rappelle de quoi ben de, 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 Des nuits parisiennes. C'était quelles années euh, Juste
0: au moment de la chute du, mu du mur de Berlin. Peut-être deux semaines avant. Moi, je me rappelle que c'était le bicentenaire de la Révolution et la chute du mur. Incroyable. C'était comme un changement d'air. Et c'était un changement d'air dans l'histoire. Moi, je m'intéressais toujours à la politique, à l'histoire et tout ça. Et, et pour moi, c'était quelque chose de très marquant. Parce que moi, ma vie, mais aussi le monde avait changé en même temps que moi. Mm -hmm. Je n'étais pas aussi fait tard de Capinoza, parce que ce n'est pas pareil. Paris, il n'y a pas autant de transports. Euh, la nuit, les endroits sont comme, comme fermés, comme réservés. Parce que les bars, le café, les bars ferment vers minuit et demi ou par là. Et après, si on veut sortir, il y a comme des endroits, comme des bars, qu'on ne voit pas de l'extérieur, qu'il faut connaître. Enfin, C'est pour euh, connaisseurs, en fait. Alors des fois, je, je sortais comme ça, mais je, je me sentais toujours un peu mal, un peu seule, un peu triste... C'est la nuit pour certains. Enfin, tout le monde dort et, et tout est fermé. Et du coup, on n'a pas les mêmes sentiments de fête qu'à Buenos Aires, la nuit. Alors, moi, j'ai jamais aimé sortir la nuit à Paris. Les transports en commun sont se ferment tôt. Mmh. Mmh. Du coup, je pense que d'une certaine façon, ces rythmes de la vie des transports obligent aux gens à avoir des vies beaucoup plus raisonnables qu'à qu Buenos Aires. Il y a moins de folie, en fait. Je sais pas. Moi, je... parce que en plus j'étudiais tout le temps. Et, fin... et pour moi, c'était compliqué. J'avais pas. J'avais été... une bourse. J'avais pas d'argent. Enfin, c'est vrai que faire une thèse et tout ça, c'était compliqué pour moi. Et euh... je suis devenue beaucoup plus sage ici que je ne l'étais à Buenos Aires. Euh, je
1: me demandais si en Argentine, on arrêtait les gens la nuit pendant la dictature.
0: Ah oh non, bah, la nuit, les jours. Mais euh... moi, c'est pas de ma génération qui a été. Oui. J'étais trop, trop jeune quand ils sont venus, mais était, on était trop jeune pour eux encore, même s'ils si sont pris même à, à des étudiants qui avaient 13 ans, 14 ans, ils ont tué. C'était affreux. Mais moi, j'avais 11 ans, je crois, quand ils sont venus. Ah, mais au coup, on s'est habitué à, à cet horrible truc et on était très prudent, on ne disait rien, on avait peur de dire... Parce que des gens qui disaient un mot à l'école, tout ça, ils pouvaient disparaître, hein. Moi je n'oublierai jamais parce que ça m'a marqué à vie hein, cette expérience. C'est pour ça que j'aime tellement la liberté
1: mmh. peut-être. Et vous écrivez la nuit, vous m'avez dit l'autre jour que vous vous réveillez à 4h30 du matin. Oui, quand je rédige. Oui.
0: Et pourquoi euh, Parce euh, que les téléphones ne sonnent pas parce que on n'est pas distrait par euh... c'est comme si les mondes s'éteint. Il était éteint. Alors votre désir sur les mondes ne peut pas exister parce que vous êtes. Euh, vous avez l'impression que tout le monde dort. En tout cas, tous les gens qui comptent pour vous sont en train de dormir. Mais du coup, vous, vous vous concentrez sur votre euh, travail, sur votre écriture, sur, sur votre esprit, parce que c'est l'ami qui vous reste, éveillé. J'adore l'aube, comme la, la lumière commence. Et... Oh, je trouve. Il n'y a rien de plus beau euh, que voir les ciels quand la lumière commence à. Voilà, et en même temps, vous êtes en train de travailler. Et ce qui est génial, c'est quand tout le monde se réveille, vous avez déjà travaillé 4 ou 5 heures. Bon. Du coup, vous vous couchez très tôt euh, Je ne dors pas beaucoup. Hum. Peut-être 4 ou 5 heures Pas beaucoup. Hein. Quelle chance. Ah, vous, vous trouvez
1: C'est de la chance.
0: Mais les, les, les girafes ont encore plus de chances que moi, parce qu'elles dorment 8 minutes par jour. Et des bouts. Là, c'est top Vous imaginez qu'elle ne vit pas, peut-être très vieille, mais c'est une vie entière et pleine. En fait. Peut-être qu'elle rêve ces huit minutes qu'elle dort. Je me demande si les girafes rêvent. Je... Qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez qu'elles rêvent, les girafes Nous, on passe un tiers de notre vie à dormir. Et en plus, le pire, c'est quand on ne se souvient pas de ses rêves. Là, c'est perdre son temps complètement. Ouais. C'est quand même une belle chose, mais on devrait pouvoir, comme, pendant huit minutes, comme les girafes, avoir un système. Et huit minutes, on rêve, on rêve, et après, on est déjà réveillé.
1: Vous les notez, vos rêves
0: Moi, j'ai abandonné complètement la psychanalyse depuis que j'ai commencé à écrire. Et Freud disait, « La folie, c'est l'absence d'œuvre. » Et je pense qu'il avait bien raison. Parce que, après, quand on commence à, à écrire euh, et à se rendre compte qu'on a à nous quelque chose, qu'on laisse sortir cette chose qui est à nous, dont on ne soupçonne pas l'existence, la présence, et aussi on laisse passer les pensées euh, qu'on n'ose pas avoir dans la tête, enfin, tout ça grâce à l'écriture, après, les rêves deviennent moins importants. Euh, mais écrire, c'est comme un peu une activité onirique, d'une certaine façon, parce que vous libérez des choses que vous ne libérez pas quand vous parlez ou... C'est connecté avec quelque chose qui n'est pas vous.
1: Mm.
0: Et qui est en vous, en fait. Et c'est ça l'une des plus belles choses qu'on puisse faire dans la vie. Je pense qu'il n'y a rien de comparable à, à, à ces plaisirs. Même l'amour. Même, même, ouais, même le sexe. Même tout ça, Moi, je pense que rien n'est comparable. C'est la plus belle chose. C'est là où on... on je pense qu'un des problèmes que les gens ont à la vie, c'est de se supporter, avoir à se supporter. Depuis qu'on est enfant jusqu'à la mort, 24 heures sur 24 heures. Alors, du même coup, toute cette activité qui vous, qui vous montre que, non, finalement, vous n'êtes pas vous, cette conscience que vous avez de vous, c'est pas ça, vous, enfin. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant en vous que vos opinions, que, que, vos, que vos peurs, que vos préjugés. Il y a quelque chose qui est en vous, qui pense en vous, et qui vous laissait partir, qui vous laisse sortir le même coup, vous avez l'impression que vous n'êtes plus vous-même et en même temps, euh, vous vous libérez de, de, du poids d'être euh, ce qu'on est en fait. Parce que c'est terrible d'être tout le temps soi-même. C'est quelque chose d'affreux en fait. Il faut pouvoir s'échapper des seins.
1: J'ai une question qui me vient là, c'est la séduction, parce que vous êtes une femme très séduisante et très. Euh Coquette, et, et la nuit, c'est beaucoup le lieu de la séduction aussi Pas forcément.
0: J'ai jamais vu les choses comme ça. Non. Non, non, pour moi, c'est. La nuit, c'était un lieu de, de perte de conscience aussi, c'est-à-dire de, de devenir un peu fou, de dire des folies, de, de boire. Moi, j'ai jamais. La ladros, tout ça, j'ai jamais. Euh j'ai jamais aimé ça enfin j'ai jamais euh, été euh, consommatrice hein. mais l'alcool non plus enfin pas beaucoup mais moi avec un verre de vin je suis déjà dans une autre euh, c'est très sensible et, et j'aime bien comme les gens rient la nuit ou ça raconte des choses qui mais c'est cette, cette folie c'est pas forcément quelque chose qui a à voir avec la sexualité c'est que j'ai toujours aimé la nuit et aussi la facilité avec laquelle on rencontre des gens, aussi bien des, des peut-être des partenaires ou mais aussi des amis ou des. On est beaucoup plus ouvert et on, on rencontre quand on est réveillé avec des gens
1: pendant la nuit tout ça. La dernière fois que ça faisait arriver, c'était quand ah, Des bonnes rencontres de nuit. Ah, je suis tellement solitaire maintenant, mais. Vous sortez plus J'aime pas sortir
0: la nuit. Je ne sors plus, en fait. Et je, je suis devenue une grande solitaire, en
1: fait. Pourquoi Il y a eu un moment... Euh... Je pense que
0: j'ai toujours aimé ça, mais que j'ai eu du mal à... En fait, je pense qu'on a du mal à, à assumer qu'on aime être seule. Je crois. Et moi, je suis fondamentalement... Je refuse en général les sorties et les invitations et tout
1: ça. En fait, je, je sors très peu. Vous préférez dormir seul ou à deux
0: Jamais j'ai pu dormir. Même que j'étais mariée deux fois, je devais toujours dormir seule parce que, déjà, je suis insomniaque, je ne supporte pas la présence de quelqu'un. J'allais toujours dormir euh, soit dans une autre chambre, soit dans les, au canapé, ou, euh, quand j'étais mariée, parce que je ne pouvais pas supporter la présence.
1: Pourquoi
0: Parce que je n'arrivais pas à dormir du tout. J'ai l'impression que, je sais pas, et en plus, c'est espérant que l'autre dorme et que vous ne dormez jamais. Vous voyez ce que je veux dire c'est pas normal de dormir avec quelqu'un, je pense. <rire> c'est pas les lits, c'est fait pour une personne. Enfin, je, je sais pas moi, j'ai tout ça un peu barbare que les gens dorment ensemble. Enfin, c'est compliqué des quelque chose qui vous vous impose des les personnes c'est à certaines heures où vous ne pouvez pas lire ou, ou faire autre chose parce qu'elle dort vous Enfin après elle vous réveille quand vous ne euh, ils alors que vous, vous êtes réveillé. Enfin tout ça c'est des choses des cauchemars. Je pense que les gens n'osent pas les lire mais... ouais, en fait, il y a une grande hypocrisie. Ah oui. C'est comme la grossesse, que les femmes ah c'est magnifique et en fait c'est c'est dur. Enfin, moi j'ai des amis qui m'ont, moi j'ai jamais eu d'enfant, mais qui m'ont raconté aussi que c'était hyper dur, que c'était physiquement c'est très éprouvant et que c'est même assez affreux. Pour et on, on essaie de cacher tout ça pour que les femmes fassent des enfants. Enfin, et avec les, les couples c'est la même chose. Hein. Personne ne vous dit comment c'est. Quelque chose vraiment qui ne marche pas. Quand... Moi, j'aurais aimé que mes parents me le disent, quand j'étais enfant. Jamais on me l'a dit. Vous, on vous l'a dit
1: Ah non, mais moi, j'ai vu que ça ne marchait pas. Ah. Vos parents étaient séparés Non, ils auraient dû. Ah, mais les miens aussi. Les miens
0: aussi, mais ils ne m'ont jamais raconté. La seule chose que... Ils ne disent pas... Que si vous êtes une femme et que si vous avez beaucoup d'ambition et tout ça, vous aurez beaucoup de mal à, à être bien un couple avec un homme. Jamais on vous les dit. On vous ment. Mm. Ça, c'est une saloperie.
1: Il
0: mm. y a un point où, le, où je ne laisse plus rentrer les mondes dans ma vie.
1: Vous êtes excep une exception. Merci. <rire> la nuit en vous, la zone sombre, l'obscurité en vous. Ça vous évoque, quoi ah Oui, ça m'évoque
0: trop de choses. Qu que j que je suis trop, euh, trop émotive, en fait. Alors du coup, là, ça m'arrive souvent d'être euh, dans les espoirs. Je pense que les espoirs sont partie de, 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 des émotions normales de la vie. Hein. Euh, mais à la fois, je suis aussi très joyeuse. Enfin, alors, ça compense. Hein. Toutes les passions, chez moi, sont énormément fortes, en fait. La joie, la tristesse, la, la sympathie, la colère. Euh, le, très fort, très fort. Et après... Euh, je me noie complètement dans tous mes états, enfin, positifs et négatifs, en pensant qu'elles sont tellement entières qu'il y a beaucoup d'orages de, de, en moi, en fait. C'est comme un temps très instable.
1: La nuit, c'est souvent le moment où on... où on plonge, plus que le jour, non Pas pour moi, non. Non, pour moi, la nuit,
0: c'est... C'est toujours un, endroit, un moment des, des trêves, de toute façon. C'est la trêve. La nuit, c'est la trêve. Il n'y a pas la guerre, la nuit. C'est toujours un refuge, la nuit, par rapport à ça. Moi, ce pas les moments les plus malheureux. Quand je suis malheureuse, ce n'est pas la nuit que je suis malheureuse. Il y a toujours quelque chose dans la nuit qui calme, qui vous calme, en fait. Est-ce que vous vivez sous une bonne étoile Oui. Moi, je pense qu'on a des. qu'on a comme des, des présences. Hum, pour moi, c'est mes grands-parents, mon père qui sont morts, enfin, les gens qui sont morts, que, qui vous ont aimés et qui hum, vous les avez intégrés en vous. Et d'une certaine façon, vous avez appris à vous aimer grâce à eux, en fait. Vous devenez votre propre ange gardien à travers ces, ces personnes qui vous ont aimé, en fait, d'une manière très bienveillante. Même si, si ce n'est pas les personnes principales de votre vie, moi, ma mère, par exemple, malheureusement, elle n'était pas très sympa. Mais j'ai eu ces gens-là que j'ai à moi, et pour moi, c'est ça ma bonne étoile. C'est ça une bonne étoile. Votre
1: mère vous embrassait-elle avant d'aller dormir Non.
0: Elle aboyait <rire> plutôt. Non, non, pas du tout. Non. Pas, pas sympa ma mère, non.
1: Il y a quoi sur votre table de nuit Sur ma table de nuit, il y a des livres et
0: des livres et des livres. Et euh, des cendriers et. et ma tablette et. et euh... Et voilà, mais... Vous fumez dans votre lit même, dans, même quand j'ai dors j'ai fumé. <rire> Ma grand-mère était comme ça. Elle ne pouvait pas passer la nuit sans, sans fumer, s'est réveiller juste pour fumer une cigarette. Elle s'est rendormée.
1: Merci beaucoup pour ce bout de nuit. À une RK, hein. Un grand merci à Marcella Yacou pour cet échange nocturne. La rencontre d'après-minuit est un podcast de Catherine Castro pour Marie-Claire. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré et je vous donne rendez-vous le 2 mai avec l'écrivain voyageur Sylvain Tesson qui nous racontera ses nuits à la belle étoile et nous expliquera l'utilité conjugale de la lampe frontale.